1: 最近一段时间，相信很多人和我一样，感觉整个世界都处于一个前所未有的大变局之中，国与国之间、人与人之间都像坐到了一个火药桶上，稍不留神就会失控。疫情三年来，很多之前大家觉得牢不可破的观念、固若金汤的行业都轰然倒塌，人们陷入了一种前所未有的挫败与迷茫。大家最常说的一句话就是“太难了”。作家刘震云曾说过：“世上所有的东西都能挑，就是日子不能挑。既然不能挑，就只有忍着、撑着、熬过去。”就像杨绛先生所说的：“挺过来的人生就会豁然开朗，挺不过来的时间也会教会你怎么与他们握手言和，所以你都不必害怕的。”在这里提供两点建议：一，低谷时多积累。每个人的一生都有高光时刻和低谷期，只是有的人经历的早一些，有的人经历的晚一些。勤勤恳恳工作，可是，一次次的提拔名单中都没有你，头悬梁锥刺股的学习，却再一次从考场上败下阵来。人到中年，一夜之间忽然失去了工作，这种时候，人们最容易失去信心，产生自我怀疑。如果不能改变，就心平气和的接受吧。年轻的时候，我们凭着一腔孤勇，逢山开路，遇水搭桥，总觉得能走出一片天地。年纪渐长，才渐渐明白，有时候不是努力了就有结果。不是没犯错，生活就处处笑脸。做成一件事，很多时候需要天时地利人和。那些一朝成名、光鲜亮丽的背后，往往都藏着无数次的跌倒又爬起和日复一日的默默耕耘。所以，接受低谷期，面对现实，做好重新出发的积累，才是正道。就像新东方的董宇辉，面对一夜失去的教培岗位，也曾迷茫无助，但最终凭借扎实的知识积累和熬过去的信念，成功转型为带货主播，圈粉无数。我特别认同他说的一句话：“真正的运气来临之前，做好两件事：积累知识，认真生活。确实，你把时间花在哪儿？”人生的花就开在哪儿。二，扛下来等花开。道理都懂，但顺境易过，低谷难熬。你得低到尘埃里，和具体的人事物对抗厮磨。要面对周围的冷言冷语，家人的不理解，身心疲惫。生而为人，最了不起的地方。不在于征服什么，而是能承受什么。齐白石二十五岁学画，五十三岁才成名。成名前，他的一幅画定价两元，比一般的画家便宜一半，仍然少人问津。大音乐家舒伯特成名前生活清苦，经常没钱吃饭，写下那首著名的《摇篮曲》，当时只为了换一顿饱饭。大多数的平凡人，也许一辈子都无法抵达他们的高度，但普通人有普通人的活法。面对逆境，不气馁，不妥协，一步步向上求索，直到命运伸出和解之手，成为家人眼中的平凡英雄。失业算什么？考试失利算什么？事业停滞算什么？我们和生活比耐力。比智慧，哪怕胼手知足，也要走到人生的光芒处，扛下来，熬过去，生活自会许你深邃辽阔。有句话说得好，人生艰难处便是修行时。什么是修行呢？就是在别人看不见的地方做好自己。具体来说，就是戒虚荣，慎言行，远恶念，畏因果，不抱怨，不放弃，这样坚持下去，终会迎来人生的月朗风清
0: 。越过山丘，谁在等候？跨过河流。你走了很久，我想你应该一直在等候，怀着同样的心事，保持最初的温柔，等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你，夜上浓妆，月色正好。
1: 感谢,谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：人生最好的修行是什么？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。书童说：“人活着就是一场修行，有人谦卑虔诚，却有人奔放热诚；有人活得真切，却有人梦的虚妄；有人难得糊涂，却有人糊涂难得。人捉摸不透，高山莫测。活着最大的执念就是看不破，最长远的修行就是看破。看破人和事，不过人玩人；看破情与爱。”不过人戏人，看破是与非；不过人气人。上善若水说，其实修行与生活是一体的，修行的目的也是为了解决生活中的实际问题。离开了生活谈修行，总不免是在逃避问题。最好的修行就是在生活中修行。嗯，修行是什么？是不是一定要脱离生活，跑到庙里？拜佛念经呢，是不是一定要专职打坐、阅读灵修书呢？修行总会让人想到偏安一隅的山林隐士，沐天席地，禅坐行脚，苦苦思考宇宙中生的意义。然而，修行的定义绝非如此狭隘。在生活中修行，不知要比那些躲起来独善其身的人勇敢多少倍。工作与家庭压力与健康，面对欲望无常与情绪苦乐，在错综复杂的关系中寻求平衡，反而更能让我们看清生活如实的本貌。简而言之，只要你专注当下，煮饭、洗碗、做家务也是一种修行。所以，只要如实、认真、带着觉察去生活，试着时时刻刻检查自我，丢弃自己的傲慢。贪求、期待与恐惧，以一颗清净心看到生命的不同次第，你我都会成为生活中的大师。当修行从实际问题入手，每一个问题都是道场。修行必须从实际问题入手，不能空谈玄谈。不要把修行变成一种逃避现实生活或烦恼的借口。修行不是一种逃跑的方式。修行也不是修出一条逃跑的道，真正的道场不是寺庙，不是禅堂，不是山林，不是修行者聚集的地方。真正的道场就是每一个当下，每一个眼前的存在，每一个念头。如果你的婚姻有问题，有问题的婚姻就是你的道场；如果你和老公的关系有问题，和老公的关系就是道场。如果你和同事发生矛盾，与同事的矛盾是道场；如果你陷入生活的无聊，那么无聊就是道场；如果你出现了钱的问题，钱就是道场；如果你畏惧生死，生死问题就是你的道场。道场在你的每一个受难处，道场在你的每一个受卡和被卡处，修行必须在那里进行。有句话说：“修行不是为了遇见佛，而是为了遇见你自己。修行应该哪里有问题，就在哪里修，修通那个问题。修行也不是向他人显示你的自我，看我修行的多好，我是一个修行者。修行是向你自己的生活显示，看这个问题难不住我，它不是问题，什么也不能带给我问题或烦恼。”存在只能给我喜悦。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自樊登读书，名字叫《人生就是道场，红尘就是修行》，作者洛洛。最近，年轻人去寺庙祈福、裸辞修行的新闻越来越多。前脚刚在小红书上刷到九零后女生的裸辞后，我在红法寺做义工；后脚又看到新闻里寺庙门口拜佛的年轻人大排长龙。网友们开玩笑说，在上班和上进之间，九零后选择了上香。但联想到北大天才僧人柳志宇还俗的事，这种短暂的寺庙之旅真的能为我们带来解脱吗？十二年前，北大数学天才柳志宇放弃了麻省理工全奖，在众人惊诧的眼光中遁入空门；而十二年后，他再次石破天惊的选择了还俗。他表示，自己固然在寺庙的生活中得到了很多。但与外界接触的减少，让他觉得人是在关系中间才能有更多的快乐的。如今内卷的环境，我们固然需要寺庙这种尘世庇护，所，以及烧香拜佛带来的心灵按摩，但这终究是短暂的。大多数人更需要把自己抛入尘世，进行遇事修行，遇人修心的终身修行。是修行。被问起为什么想去寺庙修行，很多年轻人的回答都是：想离生活里的破事儿远一点儿，讨厌的同事、精神 PUA 的领导、永远干不完的工作、回不完的消息。而寺庙清幽的环境、恬静和缓的节奏，恰好能让人得以远离尘世的喧嚣，得到休憩和放松。有人会选择在寺庙短暂小住，让灵魂得到洗涤，但其实真正核心的并不是去寺庙的行为本身，而是心上的修炼。陶渊明的《饮酒》中写道：“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。”只要内心平静，身处闹市也能自得安宁。更何况，对于大多数人而言，我们无法彻底躲避尘世中的纷纷扰扰，只能在一件又一件的事中磨练心性。晚清名臣左宗棠年少时曾经历三次会试失利，旁人的冷眼、外界的嘲讽，几乎要把他淹没。但面对这些以及仕途的灰暗，他没有就此停滞，而是转向研究经济、军事、地理、水利等经世致用之学。最终，他凭借丰富的学识步入仕途，在后来平定太平天国、兴办洋务、收复新疆中，注下赫赫威名。与左宗棠有相似经历的，还有新东方创始人俞敏洪。新东方转型的那一年，俞敏洪已经60岁，看着自己苦心经营30年的商业帝国在一夜之间轰然倒塌，这个60岁的老人没有逃避，而是坚定的带着员工转型，终于在新的领域再次涅槃重生。生活就是如此，正如王阳明所说。人需在世上磨做功夫，乃有益。遇事变乱，终无长进。每个人都会遇到想跟生活说句“我不想干了”的时候，可能是一次次费心修改依旧被领导打回的报告，可能是疯狂投递简历回应却寥寥无几的绝望，可能是人到中年家庭事业双向施压的委屈。但我们没有选择，也无法逃避。心性上想能扛事，生活中就得多磨事。当外在的境遇无法改变，我们能改变的只有自己。当你的内心愈发强大，外界的一切不过过眼云烟。修心。曾经看过这样一个人际关系定律：无论你处在什么样的圈子，遇到讨厌的人的概率都是相同的。也就是说，无论是职场中的恶意针对，还是生活中的三观不合，即使我们躲开了一个讨厌的人，也很可能会遇到另一个。如果说生活中的破事磨练的是性子。那遇到讨厌的人，我们要修炼的就是心。北宋元丰三年，苏轼因乌台诗案被贬黄州，初到偏僻之地，苏轼内心萧索苦闷，整个人就如同他词中所写：“拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。”他当然可以对皇帝心存怨恨。对陷害他的同僚暗自咒骂，但他知道这样做他的境遇也不会改变。要想让自己心中不苦，只能苦中作乐。于是他游山玩水，凭吊古迹，躬耕龙亩，饮酒赋诗，在青山绿水间，心境也变得开阔淡然。在一次游览沙湖的途中，突然天降大雨。同行者都狼狈不堪，但苏轼却写出他此生最为豁达的一首词：“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”此时的苏轼已经找到了自己内心的节奏。外界的一切都已经无法打乱他，即便是之后被贬去更偏远的惠州、儋州，他也能泰然处之，甚至在死前留下的绝笔中，将自己的不顺视为功业。问汝平生功业，黄州、惠州、儋州。面对职场中的抢功排挤。生活中的极度诋毁，有的人会抱怨世界变坏了，或宽慰自己换个圈子就好了；但新的恶意依然会以更丑恶的面目卷土重来。有的人会奋起抗争，或是用对方的方式报复回去。但与恶龙缠斗过久，自身已变成了恶龙。真正的强者是知道。如何将逆境转变成人生的机遇？将讨厌的人变成武装自己的铠甲，而这就是新的修炼。国学大师南怀瑾曾说：“真正的修行不在山上，不在庙里，而在社会中。”换句话说，人生就是道场，红尘就是修行。寺庙中焚香祈祷、诵经叩拜，固然能让我们感受到短暂的宁静，但对我们来说，更现实的是如何在喧嚣的尘世百度自己，如何在看似无意义的人生中找寻意义。小说《世界尽头的咖啡馆》中。咖啡馆的员工麦克曾经和千千万万普通平凡人一样，每天被工作、生活、学习、锻炼压得喘不过气来，疲惫的没有时间体验美好，也不知道自己为什么而活。终于，他决定辞职，在旅行中找寻内心的节奏，而他也在美的不像人间的海上日落之下，领悟了什么是自己想要的生活。旅行结束后，他来到这家咖啡馆工作，将自己走出迷茫的故事讲给来到这里的人听。在治愈别人的过程中，一步步找到了属于自己的价值和意义。或许就像加缪所说：“生活从来就不是意识，我们每个人都经历过自我怀疑，不知道自己为什么要经历痛苦。不明白每天的生活有什么意义，仿佛受到惩罚的西西弗斯每天将巨石推上山顶，就看着巨石滚落，日复一日，无用而又无望。但事实真的如此吗？其实未必。正如西西弗神话中所说，幸福和荒诞是同一片大地的孪生子，两者是分不开的。而内心的修行，却是将一体两面的荒诞转变为幸福的过程。工作中的坎坷，也可能是晋升的阶梯，跨过它就能看到更高处的风景。感情中的背叛，也可能是有毒关系的淘汰，离开它才能获得健康的人生。生活中的诋毁，也可能是对我们远远优胜的亮点给出变质腐烂的肯定。利用它，就能找到未曾察觉的宝藏。当西西弗开始享受上山的路，推石上山，就足以充实一颗人心。承认吧，生活本就没有意义，是我们的行动才赋予了它意义。英国小说家罗伯特·路易斯·斯蒂文森这样写道：“无论负担多重，如果只需背负一天，任何人都能做到；无论工作多难，如果只需努力一天，任何人都能做到；如果只活一天，任何人都能够生活的甜美、耐心、纯粹，并且充满爱意，直到太阳西沉。而这才是人生的真谛。”红尘中的修行或许不易，但也从未被放弃。希望我们都能在尘世的修行中找到自己真正的意义。
2: 净土里面住着出家人，终生在里面修行。禅房的居室里头和那路过的过路人，建造庄严的寺庙，恭敬顶礼拜佛教。里面没有任何的烦恼，没有预痴的困扰，勤勤用功修行不停，被问到底行不行？静静的佛堂，庄严的法香，静静用功修行不停看着佛像心神空，静想一想我是该休心。静静的佛堂，庄严的法香，静静用功修行不停。只要虔诚的向佛顶礼，就能还我清净。有一块圣地是修行的净土，里面住着出家人，终生在里面修行。参访的居士里头和那路过的过路人，见到庄严的寺庙，恭敬顶礼拜佛教，里面没有任何的烦恼，没有预知的困扰，勤勤用功修行不停，别问到底行不行。僅僅坚持用功修行不停，看着佛相信成功，只想一想我是该修行。清净的佛堂，庄严的法相，坚持用功修行不停，只要虔诚的向佛顶礼，就能还我清净。请波罗蜜多心经》行，观自在菩萨行深波罗蜜多时，照见五蕴皆空度，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色。清净的佛堂，庄严的法相，坚持用功修行不停。看着佛像心成功，只想一想我是该修行。清净的佛堂，庄严的法相，坚持用功修行不停。只要虔诚的向佛顶礼，就能还我清净。清净的佛堂，庄严的法相，坚持用功修行不停。想一想我是该修行。金的佛堂，庄严的法相，虔诚用功修行不停，只要虔诚的向佛顶礼，就能还我。